0: And now, from the city of Irkutsk, голодный production presents The Art of Programming Podcast Unique, one of a kind Siberian flavor in the world of IT Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный, и в моей виртуальной студии сегодня. Uh, не пусто, у меня есть гости, и гость у меня с той стороны uh, отчизны, так сказать, потому что я нахожусь в Питере, uh, в питерском офисе. А с той стороны экрана uh, со мной находится Александр uh, Крылов. И он, uh, так сказать, как я уже так сказать, тизернул, не в России. Я так понимаю, парашют это ты уже спрятал, да?
1: Да, и не только парашют. Всем доброе утро!
0: Uh, да, будем надеяться, что этот подкаст выйдет утром, и вы его будете слушать именно утром. Uh, как бы я-то в Питере, а ты, Саша, я так понимаю, в Берлине? Uh, я-я, я-воль. <laughs> как ты себя чувствуешь там?
1: Прекрасно чувствую, парашют спрятан, рейки подправлены, вот, все тела закопаны, пулеметные вышки расставлены, колючая проволока натянута.
0: Все отлично. Um, я хочу тебе, так сказать, еще тоже представить для тех, кто тебя не знает. Ты работаешь лиди сам в Росгострахе, в такой огромной-огромной компании с большой и длинной историей.
1: Не без этого. Сто лет недавно было нам.
0: Um, вообще, конечно, компании, которые работают, весь бизнес, которых построен на вокруг м, персональных данных, ну, в том смысле, что... Задача их накапливать, анализировать, выстраивать временные ряды и дальше уже анализировать ту информацию, которая стекается, там, классифицируется определенным образом. Вообще очень плотно связано с той инфраструктурой, которая вокруг этих данных строится. Ну, собственно говоря, эти данные не просто так лежат, они должны работать. И я так понимаю, что мы все находимся вот в этой ситуации, что мы эти данные складываем. Есть люди, которые вокруг ходят и, так сказать, присматривают за тем, чтобы это все было. И твоя команда в том числе следит за той самой инфраструктурой и за этими данными, которые рядышком, так сказать, в разных, так сказать, отдельных, назовем это, так сказать, кейсиках распихано.
1: Не без этого. Безусловно, за все мы не отвечаем. У нас э, в компании все-таки есть специализированные подразделения, которые э, направлены на защиту, там, допустим, э, службы безопасности направлены на то, чтобы администрировать базы данных, есть отдельное подразделение управления виртуализацией, сетями и так далее. То есть мы, безусловно, и там, и там постреляли, и попрыгали. Но в кишки именно с точки зрения разделения зон ответственности у нас в этом плане все очень хорошо разграничено. Это... Во-первых, в том числе связано с теми же самыми персональными данными. Иметь доступ к определенным данным, к которым не стоит иметь доступ, вы не будете туда иметь доступ, как бы это автологично не звучало. но ну и, безусловно, все-таки есть разграничение, которое появилось по ряду процессов со стечением времени, когда наши подразделения были разграничены и жестко разделены с точки зрения зоны ответственности за промышленную среду, и за тестовые контура. Мы преимущественно изначально отвечали за все. Когда произошло разделение, соответственно, к нам ушли в основном тестовые контура. Понятно, что параллельно со всем этим и DevOps заносился, и CICD, и все с этим связано. Но сейчас фокус все-таки лежит на новой технологии и на весь э, обвес cicd стека.
0: Слушай, мы давай вот это как бы тизернем эту тему, раз ты уже ее тронул, мы, наверное, к ней вернемся ближе к концу. Потому что сегодня я хотел бы поговорить о, о твоем докладе: точнее, не о докладе, а о теме, которую ты немножко так сказать, его так сказать, раскрываешь в, во время ближайшей конференции, которая у нас будет в 21-22 марта в Москве. Эта конференция, я жирно намекаю на Конф, собственно говоря, будет проходить в Крокусе. И ты и я там будем присутствовать, и ты скорее на сцене будешь присутствовать, а я на стенде. У нас у Яндекс Клауда будет стенд, посвященный красе инфраструктуре и новым продуктам. Будут архитекторы, можно будет подходить, интересоваться. Мы там будем всякие отказоустойчивые инфраструктуры, рисовать архитектуры, помогать консультировать. Но понятно, что главный фокус этой конференции не в этом. Главный фокус — это люди, и то, как мы работаем с своим персоналом. У тебя, кстати, очень прикольный доклад. Он меня вообще привлек именно именно с с точки зрения э, аббревиатуры, потому что сейчас ее редко встретишь, э там такое сокращение есть, ИПР. Я сейчас полностью почитаю название доклада, чтобы наши, так сказать, коллеги, те, кто слушает нас в голосе, они, так сказать, поняли, прочувствовали, так сказать, глубину мысли, а дальше мы вернемся и плотненько про про эту эту тему поговорим. Доклад называется «Оптимизируем время команды». Важно. «Как непрерывно и эффективно развивать команду, используя ИПР» внедряя новые проекты, не проседая по основным активностям. Ну, то есть понятно, что с одной стороны важное — это оптимизируем время команды, а с другой стороны одна из ключевых историй — это ИПР, то есть индивидуальные планы развития. Вот эта вот э, тема, на мой взгляд, давай мы сейчас вокруг нее потанцуем с разных сторон, потому что, понятно, давай не будем как бы в основную тему доклада заходить, но тем не менее. Э, это, с одной стороны, как мне кажется, очень важная история. Мы постоянно работаем с какими-то технологиями, особенно ты сейчас вот сказал, что вы постоянно новое что-то втаскиваете, тестируете, это требует, в общем, глубокого процесса анализа, с одной стороны, с другой стороны, постоянного обучения сотрудников, ну, выделять время именно на то, чтобы освоить новый инструментарий. Как ты с этим живешь? Команда, я так понимаю, у тебя, в принципе, не маленькая.
1: Да, все верно. Команда у нас состоит из внешних и внутренних сотрудников. В текущий момент времени это 15 человек, это 6 внутренних и 5... э, Так, сейчас, извиняюсь, немножко попутал. 6 внутренних, все остальные, соответственно, внешние. В текущий момент времени мы как раз расширяемся, и, во-первых, часть внешних у нас немножко со временем уйдут. Ну, это просто стратегия компании поменялась, и мы набираем, соответственно, штат людей. Что касается индивидуального плана развития, это тот инструмент, который э, был придуман нами совместно, командой. То есть, ну, не будет корректным сказать, что я прям в одно лицо это затащил, потому что это будет не совсем правдой. И суть примерно следующая. Во-первых, она частично затрагивает любой онбординг. Во-вторых, это в целом управляет э, обучением человека. Безусловно, можно. Ну, мы сейчас затронем исключительно рабочую историю, а потом, я думаю, подискутируем про то, насколько эта вещь может подходить в жизни, в принципе, любому из нас. Что касается онбординга, здесь история простая: составляя, ну, как бы назначая некого ментора человеку, который только что онбордится, у него, безусловно, присутствует испытательный срок. На период испытательного срока можно составить определенный ИПР. То есть. По факту, это цель изучения конкретных технологий и э, привлечения сотрудника на определенные проекты э, за период испытательного срока, который, по сути, будет являться одним из критериев показателя его прохождения. А дальше, э, если говорить даже уже не сколько про онбординг, сколько про декомпозицию во временных отрезках, мы эту историю делаем ежегодно с разрезом на квартал. Фактически это некие МБО-цели команды, которые в том числе влияют и на потенциальную квартальную премию. И в зависимости от того, какой человек задал себе план развития, здесь, э, во-первых, он валидируется, безусловно, руководителем, то есть мной, и в некоторых случаях еще руководителем э, на голову выше меня. Особенно если у нас затаскивается какая-то новая крупная технология, которая, имплементировавшись в наш ландшафт, впоследствии станет ну, чем-то таким серьезным и этим будет пользоваться большое количество команд, а во-вторых получается, что здесь идет дополнительный контроль над обучением человека. Потому что сопоставив план развития по квартальной с конкретными технологиями, там не знаю, например, у человека стоит в квартале освоение технологии, там не знаю, Хашикорп Волд кубернетис на базе Nutanix, ну и, в общем-то, этих трех технологий человеку...
0: Дальше все, он умер вперед ногами.
1: На самом деле кажется смешным, но эта штука рабочая, потому что когда у тебя есть э, план, ну, понятно, что там можно немножко хитро иногда делать, то есть там введение в технологию такую-то. И таких введений может быть несколько там на цели квартал. И в общем-то в этом нормально. Но потом, в зависимости от того, куда человек развивается и учитывая его слабые и сильные стороны, ну там, допустим, человек очень хорошо в мониторинге разбирается и понимает, как агрегировать, там строить логи, метрики, дашбордики. Либо там у него сильная сторона это обсервабилитей Linux Tool. И в зависимости от этих историй и его индивидуальный план развития, ну и в том числе там учитываются, безусловно, хотелки человека, ну потому что как бы душить полностью инициативу это тоже некорректно и неправильно в целом. Соответственно, составлен план, составлен вот этот список технологий, а дальше, чтобы стимулировать историю на это изучение, это идет э, на уровне соотношения с текущими задачами и внедряемыми проектами. Например, есть задача э, провести ресерч по какому-то классу инструмента, например, API-гейтвей. И у человека этот api gateway стоит э, в индивидуальном плане развития. Никто не просит его залезть в кишки каждого инструмента. Ему нужно провести ресерч и помочь э, составить определенный выбор, который впоследствии потенциально может быть занесен в компанию. И на основе этого у нас, получается, идет... Соотношение индивидуального плана развития, реальных задач и потенциально внедряемых проектов. Что у нас получается как результат? У нас есть всегда какая-то текучка, ну, текучка в смысле задач, а не людей, которая влияет, ну, по факту это рутинные задачи, которые итерационно выполняются. От них никуда не уйдешь, и чтобы люди не теряли блеск и огонь в глазах, им всегда хорошо подкидывать какие-то технологии, освежать их мозги, может быть, местами выносить из зоны комфорта, чтобы в стрессовой ситуации человек там, за короткий промежуток времени смог больше освоить. Понятно, что этим не стоит злоупотреблять, у всех <смех> отказы устойчивые, скажем так, разные, но, тем не менее, все это учитывается, и в том числе там, итерационно на регулярных встречах э, не только там летучих с командой, но и индивидуальных встречах мы такие штуки корректируем, чтобы э, видеть и чувствовать человека, не нарушать с ним пульс с точки зрения выгорания и прочего. Соответственно, у нас... Как результат получается, на выходе квартала человек, даже если не осваивает на сто процентов все описанные технологии в ИПР, он не просил по текучке, он поучаствовал во внедрении нового проекта. Если это проект внедрения на уровне освоения технологий, уже выбранной, а не ресерча. Ну и, соответственно, при этом он действительно получил новые знания и не потерял блеск в глазах.
0: Слушай, вот как быстро ты составляешь план развития для человека? Ну, потому что, смотри, вот ты коснулся темы анбординга, это как бы просто следующая стадия, когда человека приняли, ну, там, давай, коротко, да? Вообще, поиск нового сотрудника, это всегда как бы головная боль его надо там пособеседовать по рынку поискать там найти там как-то там продавить офер чтобы так сказать ему э, как бы компенсация была соответствующая после этого понятно человек должен поработать в коллективе чтобы коллектив его оценил понял как бы его настоящую ценность потому что ну мы четко понимаем что при собеседовании это всегда такая игра э, как бы все пытаются рассказать о себе лучше чем они есть но ну, как обычно вот, а дальше человек попадает в реальную ситуацию, и уже в коллективе в рабочем, соответственно, он как-то себя должен проявить. Вот этот вот индивидуальный план развития, он прямо у тебя вот в процессе онбординга происходит, или ты его делаешь еще до того, как человек к тебе выходит на работу? Ну, если вы там совместно с ним его проговариваете.
1: Я всегда на собеседованиях затрагиваю тему ИПРа и делаю акцент на нем, то есть, фактически, понимание того, что если человеку я буду составлять офер в голове по ИПРу, как минимум, на испытательный срок, у меня сразу формируется. Поскольку я вижу слабые и сильные стороны человека при общении с ним, мы обычно на собеседованиях идем несколько хитрым способом. Uh, я не сторонник uh, всяких тестов, uh, голых терминологий или каких-то там написаний, программок, типовых там с гитхаба и прочее. Ну, я не сторонник этой истории, я сторонник реальных кейсов. И вот, например, кейс: сидит человек, ну, один, это один из кейсов, который мы используем, соответственно, на собеседовании: сидит человек, он занимается своей задачей, у которой у него дедлайн завтра, при этом. Случаются проблемы на продакшене. Прод горит, продажи падают, и параллельно к этому, к нему за спиной подходит и плюется на экран с Топ один из топ-менеджеров компании, который хочет, не понимая проблем с продом, прямо здесь и сейчас, чтобы он ему составил там какой-нибудь скулевский отчетик на 300 строк. И вот что человек должен сделать в этой ситуации.
0: Как Ну, бы ты, кстати, поступил? Это хороший вопрос. Во-первых, как как ко мне домой может зайти топ-менеджер? Это я как бы слабо себе представляю. В Teams, в чат. Ну, во-первых, Teams чат, он же не требует мгновенного ответа. Это первое. Это отложенная коммуникация, в отличие от телефона. Мы сейчас с тобой разговариваем с помощью там зума, который там предполагает, что мы интерактивно с тобой взаимодействуем сразу прямо, если ко мне кто-то приходит с какой-то задачей, которую он хочет сделать помимо, ну, напрямую, не через моего начальника, это уже как бы странно. Ну, я, я, мне кажется, что так не должно быть. И кажется, что здесь, по-хорошему, мой начальник должен с этим вопросом разобраться, ну, само по себе. И плюс мы теряем деньги. Uh, прямо сейчас. И если я являюсь дежурным, и если я являюсь ответственным за те показатели нашей системы, который прямо сейчас работает, кажется, что это для меня приоритет номер один. Все остальные uh, звонки, разговоры, задачи просто уходят на второй план, потому что это сейчас приоритет номер один, нужно его чинить. Либо у меня есть бэкап, то есть человек, который прямо сейчас подхватил и освободил меня от этой ситуации, но, скорее всего, для того, чтобы я что-то сделал, э, ну, как бы для решения этой ситуации, просто э, концептуально порешать ее. Условно говоря, он там подставил, там, рестартит, что-то срочно делает, а я перевыкатываю какую-нибудь там сборочку чего-то, например, какого-то сервиса. То есть, возможно, это работа в паре. Так вот, именно это является приоритетом номер один. Скорее всего, я занимаюсь именно этим. А вот то, что ты сказал, там э, там какой-то топ пришел, еще кто-то, там звонок срочный, это все, скорее всего, уйдет на второй план, я точно этим заниматься не буду пока, вот если я являюсь дежурным, ответственным за вот эту ситуацию, либо я являюсь бэкапом вот того человека, который прямо сейчас тушит пожар, ну, скорее всего, я буду заниматься именно этой задачей.
1: В принципе, это очевидная история для тех, кто знаком с проектным офисом. А здесь, на самом деле, я обычно люблю доводить ситуацию до абсурда и говорить, что представьте, мы в доковидные времена сидим в офисе, и к вам действительно действительно пришел топ. И как бы мой последний уточняющий вопрос в этой ситуации, как вы красиво его пошлете так, чтобы он не вернулся с эскалацией.
0: Да, я понимаю тебя. Ну, на самом деле, это же все про плохие практики. И понятно, что... Да, да, да. Это та самая история, yeah. когда мы чело- пытаемся понять, а насколько человек сталкивался с подобным, умеет ли он подобные проблемы решать, что он для себя может сделать. И это, кстати, вот, тоже очень интересно, потому что как бы, тут есть несколько моментов, да. Я просто как бы там был с разных сторон этих собеседований и тоже очень интересно. Люди, которые, э, ну, там видно, как бы по отблеску в глазах, что человек в таких ситуациях бывал. И ты такой, о, это интересно, поэтому имеет смысл послушать, а са- сам он так поступает или нет. Ну, то есть это тоже интересно, потому что ты же берешь человека в команду, он будет работать тоже с другими же сотрудниками, и если он говорит, подожди, для меня это, а, неприемлемая ситуация, да, мы с ней разберемся вот так-то, ну, то есть, тогда ты видишь, что у него есть определенный опыт, в том числе борьбы с подобными проявлениями. Это, так сказать, укрепляет коллектив в некотором смысле, потому что делает его более, ну, в некотором смысле, стрессоустойчивым с точки зрения вот этих вот внешних воздействий, потому что ну, ситуации действительно бывают разные.
1: Да, да. Ну, собственно, поэтому я вот подобными родами ситуациями и как человек себя поведет, больше понимаю его слабые и сильные стороны софт-хард-скиллов, потому что там иногда и технологии можно какие-то в эти кейсы приплести. И на основе этого у меня уже на этом этапе есть понимание, что в случае, если человеку будет выписываться офер какие у него слабые сильные стороны, на какие проекты его можно будет сразу анбордить и какого ментора ему дать. А вот на основе дальше уже последующего принятого оффера я выдаю ему ментора, и ментор, ну, соответственно, я ему даю обратную связь по собеседованию, что в большинстве случаев я намеренно подобных менторов на эти собеседования не таскаю, чтобы они дополнительно его внутренне прособеседовали и еще для себя тоже что-то дополнительно нашли. Ну и, соответственно, они уже составляют индивидуальный план развития совместно, без меня, и после этого кидает мне на, вали, на валидацию. После того, как все провалидировано, уже запускается сам процесс э, непосредственной работы и онбординга человека.
0: Слушай, кстати, вот по поводу менторов. Давай, кстати, к этой теме тоже вернемся. Э, я знаю, что есть э, вот эта тема достаточно хорошо развита э, в момент онбординга. Ну, то есть вот есть ментор, который помогает тебе вот, преодолеть вот это, вот, первые вот эти три месяца э, э, там, включение в команду, включение на новый проект. Это достаточно частая история. Вообще, как ты относишься к тому, что у человека, в принципе, может быть ментор по работе с его индивидуальным планом развития вообще, в принципе, по по работе в компании. То есть человек, к которому он может прийти, который не является его персональным начальником, условно говоря, старшим коллегой, который там долго работает в компании или знает гораздо больше, либо вообще не работает в команде, либо вообще не работает в компании. И, соответственно, что ты думаешь по этому поводу?
1: Это очень хорошая и правильная практика, которая ну, если вы хоть раз придете и поймете, что это рабочая, а это рабочая история, то этим нужно, безусловно, пользоваться. В свое время я сам э, немножко с другой стороны, там условно находящийся, там, будучи джуном, э, пользовался этой вещью. И когда я понял, что подобные истории, еще там, не понимая саму концепцию ИПР, нужно составлять. Я делал просто иначе: я всегда находил компетентных коллег по различным направлениям, и как мозговой слизение с футурамы просто подсасывался к ним, решая, какие задачи, параллельно перенимая опыт. И это, мне кажется, с точки зрения проактивности и первого шага для любого индивидуального плана развития, вне зависимости от работы в кома- компании или команде, это вот тот самый шаг, который нужен прежде всего. То есть это начать. Начать делать – И пока это никто не начнет делать, за вас это никто не сделает, дорогие вы наши слушатели, потому что если вот этот шаг не сделать и не начать, ну, как бы можно сослаться на кучу дел, на время и на все остальное, тайм-менеджмент это вообще отдельная история, и ей тоже можно нормально управлять, поэтому... Вы начните и поймите, что вам нужно прежде всего не только на работе, но, может быть, вы хотите язык освоить, может быть, игру на гитаре, там, вокал, все что угодно. Я, вот, будучи вокалистом группы Terror Inside, параллельно с этим также дополнительно иногда обучаюсь вокалу еще у другого ментора, и это нормально, потому что нет предел совершенства, будучи там экстрим-вокалистом, нужно капелла повышать уровень и всего остального. И это нормально, и это нужно делать. В общем, я всеми руками и ногами за это.
0: Слушай, а где искать менторов? Это, кстати, вот вопрос, который... Ну, понятно, когда у тебя там в конторе, а тебя обычно там руководитель тебе дает, соответственно, кого-то человека, но вот, допустим, когда у тебя личная какая-то цель достаточно большая, пример, да, когда, например, ты пишешь книгу, ну вот я, например, пишу, да, очень сложно, ну вот если у тебя нет издательства, в котором у тебя есть обычный, как бы, там, литагент, у тебя там есть там чувак, который там ходит, тебя пушит, помогает тебе, такой говорит, да, давай давай твое расписание, давай давай, посмотрим эксперта, который может тебя найти, да, ну там списки какие-то составляют, какие-то чек- чек-листы тебе присылает, там, с тобой работает, ну там, это как бы такая, как бы мотивирующая деятельность, она тебя заставляет как бы пересматривать то, что ты делаешь, да, там, группа поддержки у тебя может быть которая помогает тебе так сказать, добиваться твоей цели вот я очень здорово сказал про английский язык я думаю что очень многие э, э, сейчас кто нас слушает учат английский язык на ну, таком в отложенном варианте ну так Посматривают иногда даже сериальчики на английском языке, кто-то читает книжки на английском языке, а вот э, найти себе человека, который тебе поможет немножко быстрее двигаться правильно к определенным целям, это вот уже гораздо более сложная, мне кажется, история. Найти человека, который тебе поможет вот в конкретно специализированной истории, это такая как бы э, э, ну, задачка со звездочкой, мне кажется. Это
1: всегда квест, безусловно, со звездочкой, но кто ищет, тот найдет. Ну, то есть, смотри, например, история с тем же самым английским. У меня а, старт знакомства с английским языком начинался крайне сумбурно и по всем канонам неправильно. А, у меня школа, в которой я начинал учить английский, начинала учить английский с третьего класса. Но потом началась очень неприятная история. Каждый год у нас менялся учитель.
0: Ой, это, это... Да, великолепно, да. И
1: это просто квест. Каждый приходит со своим новым, начинает базу рассказывать с другой стороны, и все остальное с этим вытекающим. К чему я эту историю затронул? К тому, что если искать ментора в конкретном направлении, Там, пусть будет то же самое писательство. Есть куча всяких форумов, есть э, людей, которые являются публицистами и при этом открыто отвечают на письма поклонников либо каких-то, скажем так, коллег. Вот это то, с чего имеет смысл всегда начинать. Понятно, что не второй и, может быть, даже не 50 человек ответит, и вы вступите в полемику и в продуктивный диалог. Но это то, что стоит начинать. Искать всегда нужно. И там того же ментора по вокалу я тоже не сразу нашел. Я перепробовал их разных. Нужно найти того, с кем будет комфортно, с с кем будет общий темп вот этого развития понятный. Кто-то будет требовать слишком много, и для вас это будет неэффективно. Безусловно, здесь упор на слово «индивидуальный». Поэтому пробуйте Самое главное, не бойтесь пробовать и обжигаться, потому что вам, по большому счету, просто нужно найти того человека, с кем вы в эту воду сможете заходить неоднократно.
0: Ну вот, кстати, по поводу, если мы IT-темы касаемся, то есть вернемся немножечко в наши, так сказать, родные пенаты, то есть совершенно замечательный, в последнее время, мне кажется, набирающий популярность сайт, ну, как сервис getmentor.dev, и там можно, соответственно, найти себе различных э, менторов. Более 500 специалистов там сейчас э, готовы к сотрудничеству, ну, как вот, так сказать, реклама этого сайта говорит, и даже есть хорошие-хорошие результаты, я так, сказать, я, так сказать, изнутри, так сказать, немножечко, да. Но если у вас есть возможность, ищите себе ментора, помогайте. Если вы готовы своим опытом поделиться, то, что, так сказать, становитесь... В обратную сторону, так сказать, открывайте эти ворота и берите к себе человека, которого вы можете пытаться научить чему-то, в том числе и вне работы. А давай вернемся, ты знаешь, к чему? К индивидуальному плану развития, но уже вне конторы. А можно ли составить себе план развития без ментора и вне работы? И насколько это будет адекватно и хорошо работать? потому что я вот, э, ну, я своему опыту как бы сейчас апеллирую, может быть, он не супер да, да, я раз в год э, очень плотно сажусь за вот эту всю историю, сажусь и аккуратненько пишу, что я хочу, какие цели, я достаю предыдущий план, насколько он выполнен у меня, что я там пытался сделать, какие проекты у меня завершились, какие начаты, и там достаточно плотная такая работа, занимает обычно где-то неделю, такой очень плотной работы, при том, что я до этого достаточно плотно веду с свои вот эти вот цели личные. Это у меня связано с такой с дневниковой практикой, она немножечко как бы очень сильно отличается от, ну, от тех вещей, которые сейчас принято оперировать, поэтому я здесь как бы не, скорее, не, не про это говорю. Но вот как по твоему опыту, та методика, которую ты предлагаешь, или те способы работы с коллективом, который ты применяешь у себя в компании, можно ли их применять наружу, исключительно для себя в индивидуальных целях?
1: Безусловно, это рабочая история. И здесь, наверное, то, что ты описал, это лишь кусочек работы. Всегда должно быть какие-то промежуточные результаты. Безусловно, первые блины могут выходить комом, но здесь нам поможет даже не сколько тайм-менеджмент, потому что я как таковой тайм-менеджмент в широком и теоретическом смысле ну, вообще не воспринимаю. Здесь история скорее про управление внутренним временем, но не в классическом понимании тайм-менеджмента. У нас всегда есть возможность контролировать нас, самих себя с точки зрения самоконтроля. Безусловно, это нужно начать сначала. Как это первый шаг всегда начни, пойми проблему, осознай. Да, да, да. Поэтому здесь всегда вас спасет.
0: Пахнуло джедайскими техниками, да, пахнуло. Не-не-не, в хорошем смысле, в хорошем.
1: Чуть-чуть, чуть-чуть, да, есть. Хорошая, кстати, книжка, тоже всем рекомендую. А еще туда же можно добавить 50 татуировок менеджера. Это тоже из той же серии. И на самом деле э, здесь у нас есть календарь, который может быть как рабочим, так и вашим личным, и они могут быть объединены. Здесь может быть э, какой-то внутренний таскипер. Это может быть комбан. Кстати, до абсурда во многих семьях я встречал что комбан используется в семье, и это нормально, и это работает. То есть прям досочка, и все классно.
0: Слушай, мы пробовали с дочерью такую штуку, она на самом деле очень неплохо работает, ну, там, в смысле, там менеджерить надо, но это очень как это, уменьшает эту хаотичность желаний, с одной стороны, а с другой стороны прям вырабатывать правильные привычки. Вот, например, ну, глупо немножко будет звучать, но тем не менее, вот, например, мы, в принципе, не против, чтобы ребенок смотрел, например, мультики ну на телефоне там, то есть у нас в какой-то момент мы там, кто следит за подкастом, знает, да, что я как раз мы там приучали, отучали там от айпада, понимали, где вот, вот, вот та грань, когда можно смотреть, а когда нельзя, когда нужно отключаться. Вот, и он, и, например, сейчас дочь смотрит, но для этого она должна какое-то количество текста прочитать, то есть она читает сказки. Причем она сама выбирает книжки, то есть это тоже важная история. Она выбирает книги сама она читает какой-то определенный объем, мы договариваемся, вот это, так сказать, а сколько ты можешь прочитать? Ну, вот я могу вот столько, типа, ну, я сегодня я не хочу столько. У нее есть так, чекбокс, она там привык, как это, знаешь, так, get in the dance, да, это я сделал, это я сделал, это я еще все, могу пойти почитать, посмотреть. Я хочу завтра посмотреть, поэтому я сегодня вечером почитаю, для того, чтобы завтра с утра, пока вы спите, еще я могла там взять и посмотреть, например. То есть у нее наушники свои беспроводные, соответственно, как бы может нас не будить. И у нее все в доступе в полном находится, но она сама не берет. Она говорит, а я не сделала еще пока. Я, блин, я хочу, но я и читать сегодня не хочу, поэтому не буду смотреть. Ну, то есть, как бы она как бы вот эта вот связь с... Именно об это...
1: этом, да, об этом и речь.
0: И, вот ну, и раз... сформировали мы именно благодаря Ой. вот этому подходу с камбаном, да, таким. Ну, игрушечным, конечно, в некотором смысле, ну но...
1: Ну, история сам подход-то рабочий. И здесь э, канбан там я имел в виду тот же самый Трело, который не так давно там отлазил. А, да, был.
0: да, да, подожди, подожди. Важный, важный комментарий. Когда мы говорим слово канбан, мы не говорим канбан метод. То есть, как бы вот, вот в правильном понимании да. канбана, да, да, мы говорим именно об одной из мет... Одно, од, одним, одном из способов визуализации задач. Вот. Давайте да, так. Да, То да, есть да, это, да. это для, 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 так сказать, хрестоматийных ребят, которые четко понимают... Кстати, надо пименного позвать в очередной раз. Мы давно с ним разговаривали про канбан-метод. Похоже, надо еще раз его вернуть, так сказать, в подкаст. Потому что там обычно за год проходит очень много всего интересного, а у него, как обычно, ворок всяких разных новостей. И кажется, надо... Блин, здорово мне напомнил. Блин, ну точно вот. Спасибо. Да, давай вернемся дальше обратно.
1: Да, и смотри, есть же у нас еще другие всякие штучки. Например, есть томат, это трекер. Это история управления потоками. Она, правда, не для всех подходит, она сугубо индивидуальная, но это скорее из того, что так бывает. Томато-трекер — это фишка с таймерами, они могут быть как физическими, так и электронными, и, грубо говоря, вы по таймерам регулируете прохождение каких-то работ и задач. Это с точки зрения, например, планов на конкретный день, и это тоже, в принципе, рабочая история. Есть другой вариант — это конкретный которого в качестве которого может выступать какая-то тулза. Это to-do — Который раньше был в купленный Майкрософтом, и ставший туду
0: ну, я вот с большим удовольствием а... пользуюсь Синсом.
1: Ну, вот. Ну, там Финкс, их, я... их имя, имя, имя легион, давай так. Имя им легион, в принципе, тем, кому интересно, рекомендую просто поста... почитать статью топ-10 таскиперов, что-нибудь в этом роде, их на хабрикруют достаточно большое количество и не только, и каждый там для себя выберет. Финкс я тоже пробовал, но мне не понравилась история с тем, что у них... Во-первых, многозадачность не везде работает. Во-вторых, шаринг между девайсами и большим количеством аккаунтов тоже не работает. В этом плане мне подошел Todoist. Там фишка в том, что можно работать и как таск-трекером, то есть проект, и в проекте прям таски, сделать то-то-то к такому-то времени. Также там есть возможность итерационных задач. То есть, например, повторять задачу, там не знаю, полить цветы каждые 4 дня – и, кстати, да, я в том числе и семью приучил, и сам пользуюсь тем, что какие-то рутинные задачи мы ставим на поток и раз в какой-то период времени выполняем. А теперь вернемся к ПР, собственно, «Внутри себя». Владея календарем и каким-то тулзом, который позволяет вам управлять временем и задачами, в том числе, если это крупная задача, вроде научить английский, выучить английский язык там, или слетать куда-то, можно всегда разбивать и декомпозировать на подзадачи, и подзадачи всегда решать проще. На основе решения подзадач и декомпозирования их с разбиением на конкретные осязаемые сроки А сроки, кстати, здесь тоже важно. Иногда намеренно необходимо загонять себя в рамки для того, чтобы стимулировать работу под этой задачей. И иначе это просто иногда не работает. И тут есть очень интересный подход, с которым я, кстати, не так давно познакомился. Я сам его редко применяю, но это нужно тупо делать. Да, ты
0: берешь да, правильно, ты да, тупо делай, да, тупо делать, да, тупо делать, да, согласен. И это на х... хорошо. Деле... <свят>
1: <свят> на самом деле здесь всегда есть тонкая грань с тем, чтобы вот это тупо делать, э- не переросло в отторжение ну, то есть это не на все подходит, но иногда это нужно тоже применять к самому себе, как, э- собственно, самодисциплина.
0: Да, слушай, а давай вернемся м, к теме, которая у нас была в самом начале немножечко за, за, заявлена. Э, у тебя команда, в команде, ну, человек 15, я так понял, примерно, э, по разговору. Э, в том числе вы занимаетесь CACD-процессами. Э, немножечко про тулинг расскажи, пожалуйста, то есть чем пользуетесь? Э, Тут прям как, как будто бы мы опять на собеседование попали. У меня даже это
1: заученный в голове текст буквально на пару минут, но сразу рассказывает наш почти весь фулстек. Давай. Идем по волшебной восьмерочке. Репозитория исходного кода Atlassian Bitbucket, task трекинг Jira, база знаний Confluence, а сборка билдов — это, соответственно, Бамбу атласиновский. Также внутри Бамбу преимущественно у нас используется для Java-подобных фреймворков — это Java, Kotlin, Spring Boot и GOSU, Gradle для сборки. Для .NET Core, например, это кейк-скрипты. Бывают еще всякие вырожденные истории в виде коробочных решений, но они к нам не так часто заходят. Далее, параллельно со сборкой у нас проходит статус-анализатор кода на предмет наличия модульных тестов с анар-кубом. В случае, если необходимы какие-то еще дополнительные тесты, они также проходят. Соответственно, результат всей этой радости у нас в виде артефакта сборки отправляется в JFrog артефакторы. Далее мы берем этот артефакт и переходим на CD. То есть а, тоже посредством Atlassian бамбука мы первым таском забираем артефакт из джейфрок артефакторе собранный там варник, джарник и так далее. После чего посредством Ansible деплоим его в зависимости от того, что это за проект, туда или иначе. Туда. Это имеется в виду у нас либо Legacy, либо коробки преимущественно на виртуализации, это VMware, соответственно, ферма, туда заходит всякая такая история, соответственно, деплоится с антиблом. В некоторых случаях там дополнительные модули питона, либо Shell используются, ну, это скорее так это, рудимент. Дальше. Другие истории у нас — это микросервисы, безусловно. Микросервисов много разных, начиная от Kotlin Spring Boot сервисов, заканчивая Spring Boot Dataflow, email Python сервисами. Ну и, соответственно, вся эта история у нас живет в кластерах Kubernetes на базе гиперконвенгентного решения Nutanix. Если мы что-то развернули, то это нужно мониторить, и тут у нас подключаются различные виды мониторинга. Первомон мониторинг это SolarWinds, Application мониторинг это AppDynamics, ну и соответственно метрики бизнес мониторинга, лог-трейсинг это Splunk.
0: Огонь. Слушай, прямо это программная речь.
1: Ну, здесь остался маленький момент, который я всегда оставляю на, на закусочку. Это база данных. Преимущество у нас порядка 80% — это Oracle. Остаток кусочка в районе где-то 10-15% — это Postgres. Далее это совсем-совсем маленький кусочек MS School, А дальше в основном идет история с in-memory баз, базами — это Redis Cluster.
0: Ну, логично, потому что как бы без него очень достаточно сложно. Либо нужен какой-то аналог, который тоже будет примерно тем же самым заниматься. Ну, Слушай, а, у тебя истории. же команда, команда, так сказать, мы так плотно поговорили про планы развития. Очевидно же, она постоянно у тебя растет. Если у тебя есть вакансии, давай-ка ты мне их бросишь, и мы их в шоу к этому подкасту добьем.
1: Без проблем, я... Как это случайно под рукой? <смех> <смех> У меня оказалось полное описание нашей вакансии, только почему-то оно не копируется в чат. Кажется, ага, оно ну знает. давай
0: ты мне в тележке пришлешь, и я потом да, это проблем. все зафигачу. За, 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 за Слушай, а давай тогда еще м- коснемся еще одной темы, Э-э- так как планы развития, они очень тесно связаны с теми знаниями, с которыми люди к тебе приходят. Вообще какую-нибудь хорошую книгу для подслушателей подкаста порекомендуй, потому что мне кажется, что мы достаточно уже наговорили, и, кажется, нужно потихонечку закругляться.
1: Без проблем. Поскольку я тоже когда-то был тем же самым Джуном. да и все мы всегда с чего-то начинаем, Джуном в чем угодно, в том же самом вокале. Я рекомендую следующие книжки. Первая книжка — это «Внутреннее устройство Linux» Брайана Уорда. Очень хорошая, классная история. Да. Для тех, кто любит поскриптовать, есть две книжечки. Первая называется «Карманный справочник по BASH» Руководство системного администратора, вернее, для системного администратора. Еще есть точно такой же «Карманный справочник для, по, по Python». Они все от издательства O'Reilly, если мне не изменяет память. И еще «Талмуд» который является фундаментом, столпом сотворения Unix и Linux, это волшебное руководство системного администратора Linux Unix Эви Немета. Очень рекомендую для тех, кто хочет погрузиться в эти недра и встретить там ктулху.
0: <смех> Слушай, ну на самом деле Я думаю, что вот на этой замечательной ноте Мы будем прощаться с нашими Подслушателями, все ссылочки на Книги э, приглашения На конференцию в, Конечно же, вы найдете в э, шоу-ноту К этому подкасту, приходите Там, соответственно, будет что э, Так сказать, встретиться О чем поговорить э, И я думаю, что будет интересно А на этом все, пейте кофе, пишите Java До скорых встреч, пока-пока да, До новых встреч Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Антон Чапаргин, Алексей Геранин, Алексей Гурьянов, Игорь Кополь, Алексей Маликов, Михаил Гайдамака, Ника Гуру, Федор Русак, Василий Галкин, Сергей Винярский, Павел Ситников, Александр Кирюшин, Павел Дробушевич и Сергей Киселев. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com. голодный И поддержите выпуск этого и других подкастов.